0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект, какого хиру Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков не разрываются перед выбором. Идти ли смотреть Барби сначала или Опенгеймера? Мы дружно включаем летнюю лигу. Да, вот такие мы извращенцы, хотя, знаете, после того, как дедушка посетил Индиану Джонса и пятую уже серию этой франшизы, понял, что в принципе бывают вещи хуже, чем сражение, допустим, Торонто и Голден Стейта, в той самой летней лиге, которая нынче проходит в Лас-Вегасе. Причем... Глядя на Харрисона Форда, который выглядит в 78 не хуже, чем в свои там, 50 или 40, ты понимаешь, что многие молодые игроки, которые собраны сейчас в Вегасе, в свои 20-25 выглядят на все 50 и похуже звездного киногероя. Поэтому сегодня мы спешно и быстро, так же как тот же Харрисон Форд на коне в метро, пронесемся по летней лиге, ну и еще пару тем вам предложим в рамках традиционного недельного подкаста.
1: Ребят, всем привет! Я, как человек, который 5 лет, наверное, подряд уже попадаюсь на в том или ином виде, на тот или иной матч летней лиги, хочу сказать, что с каждым годом меняется это событие все больше разочаровывает, потому что найти и отыскать там алмаз действительно крайне-крайне тяжело. Но сегодня мы постараемся поговорить хотя бы о некоторых персоналиях, которые сейчас обсуждают вокруг лиги. Например, вот вчера был большой подкаст у Сэма Весени, по-прежнему продолжаю его хвалить, наверное, один из главных аналитиков, который имеет свой подкаст и который говорит именно о каких-то нюансах конкретных игроков, о том, как они играют, как они развиваются, особенно что касается молодых игроков, поэтому всем его очень-очень сильно советую. И вот вчера он рассуждал со своим коллегой, со ведущим, не помню, честно говоря, Эндрю Шленк, по-моему, это был, рассуждал о главных игроках, которые его удивили в хорошем, в позитивном ключе и в негативном. Ну и все говорили, конечно, в позитивном, это Джабари Смит, и многие скажут то, что нет ничего удивительного, что 35,5 очков набирает игрок, который провел целый сезон в лиге, причем на больших минутах. И я как бы с этим соглашусь, если честно. Другое дело то, что они как раз отмечали тот факт, то что Джабари Смит стал выглядеть гораздо лучше в плане понимания игры, в плане уверенности на площадке и в плане того, что он пытается делать. И они скорее здесь отмечали не цифры, а то, как он начал себя вести на площадке. Это его защита на пяти позициях, у него там, по-моему, было достаточно, ну, и много и блоков, и перехватов, ну, немного в сумме, но он делал достаточно много и касаний в защите, он был достаточно полезным защитником, и как рим-протектор, и как человек, который покрывает пик-н-ролл, и как человек, который разменивается в целом с его данными, это достаточно легко. В плане нападения мы говорили в прошлом сезоне то, что ему действительно очень тяжело идти в проход, и у него нет умений, которые сейчас позволяют ему быть первой, второй опцией атаки в нападении. Падение. Сейчас Джабари Смит, по крайней мере в летней лиге, выглядел очень уверенно касательно игры 1 на 1, это был и бросок через руки, это и появление какого-никакого прохода, это тренировка второй его руки, в общем в этом плане Джабари удивляет, то есть это если вот его сравнивать, допустим, давайте теперь к негативным перейдем к игрокам, к Джейдену Айви, и Джеймсу Байзману, давайте сразу двух игроков Детройта про них поговорим, вот здесь прям разочарование раз, разочарование. А, я в целом согласен и с Веси, и со Шленком, они говорили о том, что Джейден Айви это вот как раз человек, который ты вот смотришь и ты думаешь, вот ему точно нужно делать меньше дриплинга, потому что, наверное... Mm -hmm. Вот мы постоянно, появляется какой-то год, каждый год появляется какой-то игрок, которого мы сравним с Расселом Уэзбрэком. но вот Джейден Айви все ближе и ближе идет к Расселу Уэсбрэку, к сожалению. Здесь очень много лишнего дриблинга, здесь очень много единоличничества, здесь очень плохое понимание игры от пик-н-ролла, от использования заслонов и собственных бигменов. Uh, здесь абсолютное непонимание, как развивать атаку. И Айви, вот смотрите, вот если вы сравнить со Смитом, Смит пришел в лигу, и да, показывает высокие цифры, но показывает высокие цифры, показывая совершенно другой стиль баскетбола. Не уровень, стиль. Uh, Играя его абсолютно в другом ключе. Айви приходит из типа, после одного сезона в НБА, играет абсолютно так же, как он играл в НБА, не добавляя uh, и не развивая свои слабые стороны. То же самое можно сказать про Вайзмана. У Айзмана, по-моему, очень красивые цифры, я сейчас э, боюсь ошибиться, но там что-то у него 16 плюс 10, наверное, было, достаточно высокие цифры, в общем, а, да, вот пока говорил, посмотрел, 16 и 10 с половиной, но я, честно говоря, не понимаю, в какой команде этот человек может быть хотя бы на уровне чуть ниже среднего в защите, тот факт, что они играют в летней лиге вместе с Дюреном очень показателен, потому что, когда они друг друга заменяют, мы видим, как сильно защита у Детройта, пусть и в летней лиге, пусть игроки, где не знают друг друга, повышается. Тот момент, когда э, команда соперника играет банально пик-н-ролл, и где э, занимает позицию Дюрен, и где занимает Уайзман, это просто небо и земля, честно говоря. Я не думаю, что Джеймс Уайзман при прочих равных будет получать большие минуты и очень, честно говоря, я сомневаюсь за его будущее. Вот недавно сегодня видел увидел новость, то, что Джалил Локафор подписался с Сарагосой, кажется, в Испании. По-моему, с Сарагосой. И я не удивлюсь, если года через полтора-два увижу такую новость по Вайзману, потому что сейчас Джеймс очень зачаровывающее впечатление показывает в плане понимания игры. И здесь еще нужно учитывать то, что у него были одни из лучших тренеров по развитию игроков во всей лиге у Golden State. И с ним лично работал Дреймонд Green. И даже после этого Уайзман не показывает какого-то должного развития в, в понимании своей игры. Не, абсолютно не умеет использовать ни размеры, ни то, как нужно защищать пикинг не говоря уже каких-то разных вариациях защиты пик то, что вот мы обсуждали, говоря про Вимбаньяму, то, что он может здесь делать и заступ, он может сыграть и дроп, он может и разменивать и так далее. У Азьмана ничего такого нет, постоянные ошибки. Из позитивного, пожалуй, я сейчас вот парочку еще фамилий перечислю, которые мне прям понравились. Чет Хомгден я не удивлюсь, если он будет в топе, в топе гонки за новичка года в следующем сезоне, потому что производит на меня очень сильное впечатление на обеих сторонах, на обеих сторонах площадки. Очень много жду от него, надеюсь, он останется здоровым на протяжении всего сезона. Киен Джордж. Вот очень похож на человека, который будет набирать очень много очков, получать очень много хейта за свою защиту и за то, каким образом набирает эти очки, делая примерно 15-20 попыток за игру и за дуги. Гротескно, конечно, но понимаете суть, если видели его в летней игры, в летней лиге, то В целом вы понимаете то, что это не сильное уж привлечение. И, наверное, еще отмечу тему Уитмара. По-прежнему человек, непонятно, что с его здоровьем, по-прежнему абсолютно не умеет отдавать передачу дальше, чем на один метр, и не очень любит это в целом делать, но защита, в целом, скоринг достаточно агрессивен, из этого можно что-то слепить, если в Хьюстоне действительно поменяется отношение к развитию молодых игроков, и поменяется тренерский штаб, который будет <coughs> их развивать. И, наверное, самого последнего, кого отмечу, это Лестера Куинонесса? Queen, 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 да, давай ты будешь говорить за меня эту фамилию. Я надеюсь.. Ну а, наверное, ее придется выучить, потому что очень уж он похож по, по стилистике Джорджана Пула, только намного дешевле. А в целом, я не удивлюсь, если какие-то минуты он будет получать Golden State во время регулярки, где как раз нужно сохранить а, основной костяк команды до плей офф Но в целом впечатление по летней лиге, конечно, больше разочарованная, потому что а, есть определенные. Ты сразу, когда смотришь летнюю лигу, ты видишь игроков, которые играли. Пе провели хотя бы один сезон, и они действительно сейчас проводят, как вот Бенедикт Матурин, допустим. Видно, что они имеют опыт игры, видно, что они здесь просто приехали, чтобы, ну, что-то отшлифовать, потренировать, не нужна какая-то игровая практика и так далее. <coughs> тот же Джабари Смит, Тарри Иссон тоже приехал и показывает сильное впечатление, там, 23 очка для человека, который ни разу не скоро, это очень хорошие цифры. И видно, кто производит разочаровывающие впечатление, как тот же вот Уайзман и Айви, которые, ну, пока что прям никуда не развиваются, я не знаю, что с ними делать, честно говоря, в будущем Детройту.
0: Ох, Макс так много наговорил прям аналитичного, друзья, поэтому позвольте мне немножко здесь позубаскалить Человек, который 16 лет работал на телевидении, комментировал летнюю лигу, знаете, для меня квинтэссенции вообще вот прям эпизод ключевой всей летней лиги, которая отражает ее суть. Буквально накануне Ричард Джефферсон с Джонси вели трансляцию, и в каком-то из эпизодов камера переключилась, зашел разговор о том, что почему Джонси примолк, он ел. Просто ел в прямом эфире. И не просто ел, а жевал хот-дог. Камера этот хот-дог выхватила. Там, соответственно, девушка, которая работала у Бровки, это еще и прокомментировала. Джефферсон ржал просто в открытую в эфире относительно того, вы посмотрите, он еще и с горчичкой. Короче, знаете, вот из опыта моей работы на белорусском телевидении волили бы всю бригаду просто. Вот сразу всех, кто просто был внесен в список на эту трансляцию, утром бы выставили далеко-далеко. В лучшем случае мы бы, не знаю, там, где-нибудь добывали соль в Солигорске на, на утро. Это в самом лучшем случае. Здесь чуваки пытаются это превратить в шутку, но она настолько неловкая, она настолько неуместная, потому что параллельно идет игра, параллельно люди выкладываются, параллельно люди пытаются отвоевать себе место в команде, в составе. Там есть иногда интересные идеи, есть иногда интересные люди. Но если тебя поставили уже эту работу выполнять, будь добр соответствовать, если ты считаешь, что юмор уместен в трансляции, то вплетай его. Или как у Джефферсона порой неплохие истории там из детства, из его практики, рассказывая о Доловидове как о лучшем партнере, с которым он когда-либо играл и так далее. Это все клево. Но когда вы пытаетесь серьезно относиться к мероприятию, на котором официальные лица твоего национального канала ESPN да, просто топчут ходок в прямом эфире и делают из этого клоунаду, ну блин, как здесь можно что анализировать я могу понять людей, которые точно что-то выхватывают для себя, вот как сейчас Торонто. Смотрите, они вовсю пиарят Навуэлла, да, потому что у них нет сейчас первого номера, им страсть, как необходим человек, который хоть что-то будет подтягивать в розыгрыше, потому что они становятся колоссально зависимыми от Паскаля Сиакома. Сиаком это прекрасно понимает и говорит о том, что он не будет подписывать никакого продления с любой командой, куда бы его сейчас не обменяли. У него год по контракту, я напомню, то есть что Чувак прекрасно понимает, что он будет выжимать максимум денег из то и он говорит, я хочу остаться в этой команде, с которой я вот иду этот долгий путь, и мне только она интересна на долгосрочную перспективу. Если я окажусь на рынке свободных агентов, уже потом о чем-то будем говорить. Сейчас у него задача всеми своими рычагами давления выжить максимум из Таронта и из их финансовых возможностей. У Таронта сейчас очевидная полупозиция, потому что есть еще один актив на Ноби, есть необходимость развивать молодых игроков, и понятное дело, Раякович, который приглашен под это дело, будет работать больше с ребятами типа Скотти Барнса и из них делать конфетку, но опять же, кто-то должен подносить снаряды, э, пытаться что-то делать в плане темпа, пытаться как-то между линиями мяч двигать. Э, у Наула это здорово получается в летней лиге. Насколько я понимаю, он и в студенчестве, да, там взрывал эпизодами за счет э, классной передачи, за счет грамотного э, движения мяча, за счет чуйки, но здесь есть одно большое но. Вот сейчас аналитики сравнивают Наула с Ванглидом и говорят, Таронто там писит кипятком от того, что у них появляется второй Ванглид. Ребят, Наулл 170 сантиметров роста, и мы с вами прекрасно понимаем, на что будет давить любой соперник, когда у вас такой игрок на площадке. Можно вспоминать примеры Альварадо, можно там уходить в далекое прошлое к Макси Боксу, можно говорить о том, что размер не имеет значения, когда ты атакуешь, особенно делаешь это быстро. Если у вас первый номер сразу организует переход и здорово, дает возможность двигаться всей команде, если у вас еще и разбрасывается мяч. Ну, Я не знаю, здесь к Торонто это будет сложно применимо, учитывая то, что у них большие проблемы с дальним броском были. Даже если вы хорошо перешли на чужую половину, но вас заставили вернуть мяч в исходную, и вы имеете и Идею, а теперь переведем на противоположный край в открытый угол. Кто у вас будет попадать, тоже большой вопрос. И даже вот с этим фоном раскручивать защитника, разыгрывающего в 170 сантиметров, которого будут лупить, которого, когда он будет играть в защите, против которого будет плюс-минус выставлять габаритного игрока задней линии, который просто будет перекрывать ему линию передачи, перекрывать обзоры, сужать сектор передачи до минимума. Соответственно, ваш защитник будет минимизировать темп. Что такое Торонто в позиционной атаке с мизерным темпом? Ну, вы сами представляете. В прошлом году это вывозилось из разряда «Ванвлит» или «Сиаком начинают, дальше мы что-то попробуем заковырять уже по ходу» или «Симпровизируем», либо «Давайте поставим толпу заслонов и какой-нибудь маленький или хотя бы игрок, который взрывается на первом шаге, куда-то этот мяч дотащит». То, что мы сейчас видим с вами в плане «Вы посмотрите, One Star, который зажигается прямо на наших глазах», ну. С тем, что есть побочных эффектов уйма, почему-то никто не считается. Дальше мы идем. Летняя лига. Игроки, которые пытаются выбить себе контракты и команды, которые что? Правильно, ищут людей, которые заполнят вакансии у них в ростере. И не просто заполнят вакансии, а с какой-то пользой. Соответственно, что мы имеем сейчас с Чикаго? С Чикаго у нас вылетает Лонсбол, э, и мы остаемся без э, связующего, разыгрывающего. Потому что у нас есть либо движение от Дерозана, либо движение от Зак Логично? Логично. Чикаго, по идее, неплохо было бы сейчас поискать игрока, который сумеет закрыть первого номера в смешанной пятерке. Игрока, который сумеет плюс-минус сочетаться и с Лавином, и с дерозаном в плане игры от передачи. И игрока, который, в принципе, сумеет организовать, ну, я не знаю, отрыв-не отрыв, но хотя бы хорошие диагональные передачи в движении. Что сделает Чикаго. Чикаго выставляет состав из четырех сутулых собак. То есть, из пятерки там четыре огромных бомбилы. И ты смотришь, как они пытаются организовать позиционное наступление. Ты смотришь, как они э, готовят позиции для дальних бросков. И думаешь, ребят, ну все прекрасно осведомлены о ваших проблемах. Вы сами говорите о том, что потеря Бола э, э, в, данной, в данной ситуации, это ну, для нас действительно проблема. Потому что нам... Исходя из того, что у нас базовая вообще концепция была игры в три маленьких, нам необходим вот вторую пятерку, где очень много защищающихся игроков, где очень много ограниченных баскетболистов в плане движения мяча, где игрокам определенно не хватает креатива и самостоятельности в принятии решений, вам нужен связующий маленький. Кого вы пробуете на эти позиции? четырех неуклюжих, не особо поворотливых ребят, которые э, обращаются с мячом не на ты, а на епер мать. При этом, да, там есть баскетболисты, которые что-то выбивают в плане статистики, да, как там Фриман, да, вот накануне там, что под Триционом что-то выбил. Честно говоря, я вот смотрю, но это настолько натужно, это настолько плохо. Причем там еще и Вашингтон, который тоже с большими организационными проблемами, у которых... Выходят три маленьких, но чаще всего мяч получает Тристан Лукчевич, который, ну, чтобы вы понимали, да, когда его выбрали на драфте, я не знаю, пьяным он был или нет, но он еще отмечал победу в национальном чемпионате в Европе, в, на Балканах, то есть он особо даже за драфтом не следил. Сейчас его обменивают. Насколько я понимаю, у него годичная аренда будет, если я, опять же, ничего не упустил. Да, да, да. Вот, То есть, ему вообще не до NBA сейчас. Он приехал где-то поддержать форму, где-то себя зарекомендовать и показать, что парень с ростом 7.0, он еще способен и что-то в плане организации, движения мяча показать, что он универсал, короче. Честно говоря, это выглядело довольно-довольно плохо, особенно с его неподготовленными попытками на Не дистанции, особенно тут, извини, с извини, ногами.
1: пожалуйста, ну тут, тут, ну тут просто напрашивается: серп семь футов, ну вот держи мяч, сделай что-нибудь.
0: Ну да, да. И при этом я же говорю, что Вашингтон изначально закладывался на три маленьких в позиционном нападении. То есть ты смотришь и пытаешься понять что вообще сейчас, какие вопросы, какие проблемы, какие задачи люди решают. То есть у Чикаго формально тоже три маленьких, но вы посмотрите габариты, посмотрите производительность в плане движения, посмотрите организацию, я не могу назвать даже этой системы заслон, посмотрите организацию свободного пространства для дриблера, и вы поймете, что если Чикаго среди таких людей ищет ну, связующего плеймейкера, ну, там беда, там беда вообще внутри этой организации. И мы с вами не должны удивляться, <coughs> простите, что подписывают в... Вучевича, да, еще продляют. Что задумываются о том, а может нам действительно с учетом потери бола сейчас, ого, давайте посмотрим. Может, все-таки переключая Дерозена с позиции 2 в позицию 1, мы все-таки с этими маленькими еще будем жить. И это просто повергает тебя в шок. Единственное, что позитивное могу отметить, слушайте, вот мне действительно очень понравилось, это редкий случай на моей памяти. Может, кто-то сейчас придет в комменты. Я очень прошу ребят, кто внимательно следит за летней лигой, кто глубоко погружен в эти нюансы, Эдриан Гриффин, да, новый главный тренер Милоки Бакс. Он не ждет, пока приедет вся эта королевская рать во главе с Янисом, который пока чистится там, да, после повреждения. Он не ждет начала работы с Миддлтоном и с Джо Холидерем. Он принимает команду в летней лиге. Он полностью работает с этими молодыми ребятами. Он пытается, я не говорю, что он прокручивает, он пытается прокрутить, по крайней мере в начале, два-три взаимодействия, пускай они одни и те же, но они базовые для БАКС. И он пытается посмотреть, кто в этой системе успевает принимать решения, кто в этой системе двигается без мяча. Он постоянно конфликтует с судьями, провоцируя и аритмию, пытаясь создать, как бы, как бы так сказать, полностью воспроизвести структуру игры. Он берет тайм-ауты, причем он может взять два тайм-аута с, с минимальным э, отрезком времени и действительно детально конкретным баскетболистам давать задачу. Вот посмотрите, у них там даже разброс временной, если глянуть, э, довольно ровный. То есть он действительно пытается выпускать игроков под задачу, он действительно пытается варьировать э, обойму, потому что история с такофолом, да, то есть там... Ну, Человек, который уже повидал в этой жизни, если не все, то много. Человек, который, очевидно, выше головы не прыгнет. Человек, который оперирует своими габаритами и оперирует тем, что многие соперники неопытные. И за счет этого он может там в трехсекундной зоне позволять себе очень-очень многое. Он старается показать, окей, вот у нас есть классическая пятерка с номинальным большим, а теперь переходим на маленькую. Давайте посмотрим, что там получится о, у ребят, которые вышли со скамейки, насколько они дергают темп, готовы ли они атаковать издали. То есть да, там есть Рэндалл, которому позволено все. И он там... Последняя игра у них была с Сакраменто, что там, там какой-то ужаснейший процент был, там, по-моему, он начал с 0.14 издали. Но, опять же, если ты шутер, да, верь в себя и бросай, как говорил Рэй И здесь пытается тот же Гриффин сейчас дать возможность своей команде поработать в структуре, в которой через, допустим, месяц будет работать Милоки. И мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас уже опыт прошлых лет с проблемами Миддлтона, с проблемами Холлида, с вопросом, что там будет со спиной у Брука Лопеса. Здесь Здесь мне очень нравится подход, что окей, мы будем под ту схему, которую опять же под ряд комбинаций, которые будут прокручиваться, уже сейчас ищем людей, которые должны помогать, которые должны по крайней мере понимать, во что мы играем. К огромному сожалению, у целого ряда команд, вот, которые я видел в летней лиге, этого понимания нет и близко. И там... Вот знаете, летняя лига в худших проявлениях себя, как рассказывали мне ребята, которые туда ездили и пробовали это на себе, когда ты просто можешь не дождаться мяча. Вот этот пример вот э, привел сейчас очень здорово Макс э, да, э, Warriors. Они ни разу не выиграли в этой летней лиге. Я вам объясню почему. Местами они очень классно играют в защите, то есть они включают зону, они включают зонный прессинг, они включают прессинг по всей площадке, они включают сдваивание игроку, который должен получать из-за лицевой и стремятся спровоцировать нарушение правил 8 секунд. Но в нападении это сущий ад, ребята. Это просто катастрофа. Это передачи, опять же, сет после тайм таймаута. У тебя игрок, выводящий мяч, отдает прямо в руки сопернику. У тебя большой против зоны заходит на штраф, поднимает руки, показывает, отдай мне у нас между нами три с половиной шага. Я оттеснил полностью соперника, просто дай мне этот долбанный мяч в руки. Я спровоцирую стяжку и верну под открытый бросок. Что вы думаете идет дальше? Идет вертикальная передача в угол с обратной передачей наверх. Ни, одно, ни одного паса за два владения на большого против зоны, который заступает в середину, нет. И ты прекрасно понимаешь, что здесь э, всякие ребята, типа Квинунисы, которые что-то там попадают кучные, которые провоцируют на себе фолы, это панацеи. Поэтому остальные баскетболисты просто сбрасывают ему мяч, иногда даже заслонов не давая, надеясь на то, что то, что у него летит, оно и будет заходить в кольцо дальше. И это большущая-большущая проблема. Потому что много людей, которые вроде как должны были бы в этой системе прокручиваться, многие люди, которые могли бы рассматриваться дальше Golden State там, ну, в плане микса, они, в принципе, не попадают в поле зрения. И мы возвращаемся к теме подкаста. Буквально две недели, по-моему, назад мы делали относительно того, что Golden State работает с молодыми, сейчас вот начинает работать заново. До этого ни Кер, ни приближенные к нему люди не могли адекватно адаптировать молодых людей в эту систему, систему умных, сформировавшихся баскетболистов Warriors. Я очень надеюсь, что сейчас вот эта вся полностью э, трансформация Система подготовки молодых ребят, включая тренеров, она каким-то образом повлияет на Warriors. Ну, потому что по-другому это ну, все дело обречено просто на бессмысленное развлечение нас, тех, кто не смотрит женскую NBA, так теперь еще и те, кто вместе с ними не будут смотреть летнюю лигу, а будут смотреть, например, финал Умблдона.
1: В целом, кстати, достаточно интересное тоже зрелище. Ты отметил пару команд, я, наверное, отмечу еще одну прям команду, и в целом мне нравится Джон Бекет как тренер для Летней Лиги у Денвер Наггетса. Я не скажу, что они играют с этой основной командой, но мне в целом понравилось то, что сделал Денвер в этом межсезоне, потому что они подписали опытных именно игроков на драфте. Это Хантер Тайсон, пулялка дикая на тройке, по-моему, ну, на тройке, четверке, двойке. Это Джейлен Пикет, очень опытный разыгрывающий из, ну, комбогарды Спенс-стейта тоже достаточно. Мы, он не показывает каких-то крышесносных цифр, но ты потом смотришь чуть детальнее, что он делает и с какой эффективностью он делает, и постараешься найти еще одного баскетболиста, который атакует на позиции компо гадда выше 50%, и ты понимаешь, что, что ну, в целом окей, наверное, он знает, что он делает. А, и Джулиана Строутера, да, Джулиана Строутера, они из Гонзаги еще взяли, тоже опытный игрок, и тоже он показывает то, что сейчас он может уже приносить хотя бы на небольших минутах пользу. В этом плане Дэннет молодцы, Они действительно зарядились на регулярку, что их скамейка стала еще, еще длиннее. Ну, мы знаем то, что они умеют работать на самом деле -то, с молодежью. И даже в финале этого года у них играл Кристиан Браун, достаточно эффективные минуты, где-то у него что-то не получалось, где-то он делал глупые фалы, но в целом сам факт то, что новичок играет в финале, это уже очень-очень-очень важно. Давайте поговорим об одной команде, мы видели несколько вопросов, да и на все вопросы на стриме, честно говоря, успели ответить, и там и там эти повто... некоторые вопросы повторялись. Например, касательно Далласа, тем более мы не поговорили еще о Гранте Уильямсе, как подписание Mavericks и в целом, что ожидает эту команду. Я стараюсь кратко выразить свое мнение, мне понравилось по большей части то, что сделал Даллас в межсезонье, вот правда, честно. Я уже много раз говорил и не буду сейчас повторяться. Мне не нравится выбор Деда Клавеля странные палки, которые пока что ничего не умеет делать абсолютно в игре под двенадцатым пиком но все, что они делали дальше и после этого, мне достаточно было приемлемо. Это и выбор Максина Проспера, Оливье Максенса Проспера, который уже готов играть в защите, и как раз на тройке им нужен был такой защитник, и в целом в первом сезоне он не будет прям X-фактором, но может играть и брать а, одних из лучших игроков соперника. Это и выбор Гранта Уильямса, на самом деле очень умного баскетболиста в плане защиты, он многим запомнится, как он не попадал в клатч, как он злил Джимми Батлера, но на самом деле, Гранд Уильямс универсальный игрок и в плане обороны, а, который может опекать и маленьких, и в защите цементировать, и хорошо страховать. И в целом, как у игрока, с низким центром тяжести, с ним можно придумывать очень вариативные интересные защитные пятерки. А, это. Вот продление Кари Ирвинга, конечно, это такой тяжелый вопрос, но с другой стороны, а кто, если не Кари Ирвинг? Поэтому в целом, исходя из того, что лучших-то вариантов не было, наверное, можно сказать, что карьеринг и продление на текущий момент – это не самое плохое, что может случиться с Далласом. Это и обмен э -э, Холм, Ришона Холмса на игрока, который на текущий момент, мне кажется, более подходящим, чем Дерек Лавели, особенно под пикендолльные нападения, мы можем вспомнить то, что Сакраменто до прихода Брауна они как раз умели делать примерно ровно одну вещь хорошо и это пикин Фокс и Решона Холмса, который работал у них стабильно. В этом сезоне Холмс выпал из состава, потому что ну, он только и умеет делать пикин Поставить поставить слона, развернуться. Но вот как раз под игру Далласа в целом он подходит более и чем ну, по крайней мере, мне пока что на текущий момент кажется. Не забываем, что у них есть Джош Грин, который в прошлом сезоне э, добился, наконец-то, прогресса в защите, и я думаю, сейчас многие болельщики Далласа подтвердят э, то, что они ожидают от Джоша Грина следующего прогресса в качестве фри возможно, главного фри исполнителя команды. И Джейден Харди, здесь я, честно скажу, особых надежд пока что нет тлею, потому что, к сожалению, одна из игр в летней лиге попалась на игру с Джейденом Харди, там по-прежнему 35% и 6 из 18. Поэтому здесь у меня пока что большой надежды нету, но в целом, как игрок, который тоже может в мусорные минуты поиграть, выйти и сделать там 30 попыток, почему бы нет. Все вместе, если собрать, то Dallas для меня выглядит команды, которая в здоровом состоянии должна проходить в плей-офф. Через плей-ин, возможно, но должна, должна. Хотя я повторюсь, то, что я вижу здесь очень ограниченный потолок, потому что нападение этой команды выглядит очень однообразно. Это преимущественно пик со скидкой на дугу. И опять же, здесь у нас непонятные x-факторы, а сможет ли Гранд Уильямс в другой системе демонстрировать свой бросок потому что все-таки, исходя из количества исполнителей, которое было у Бостона, столько открытых бросков в Далласе он не получит. Это прогресс Дюша Грина, это интеграция новых игроков в состав, это какое-то время, которое понадобится на притирку игры с Пикингролом, с тем же решенным Холмсом и с ну, Дереком Лайли в меньшей степени. И даже несмотря на это, я вижу Даллас как команду, Хотя бы уровня плей-ин, которая должна выходить в плей-офф на текущий момент, но с очень-очень ограниченным и очень видимым потолком. Дим, поспоришь со мной или может быть у тебя вообще другое мнение по поводу Маврикс?
0: Я отвечу тебе словами Джейсона Кида, с ним как раз в летней лиге тоже очень хорошее интервью делали, причем если вы обратили внимание, он там сидел вместе с Марком Кьюбаном, они там постоянно какие-то пометки делали, и причем Кид местами очень неплохо как аналитик тоже вступал в диалог, слушайте, он сказал, что у нас задача сейчас очень простая. Относительно нападения мы прекрасно понимали, кого мы получаем в лице Кайри, и сейчас и Карри и Дончич осознают и свою своего ответственности, примерно обнаруживают тот баланс, который они должны поддерживать для того, чтобы нападение жило. Сейчас для нас куда интереснее, как молодые ребята впишутся в систему защиты. Ему опять начали про Дориана Финисмита, про относительно того, кто этот функционал будет исполнять. Вот вы э, завязывались, мол, постоянно в разменах, постоянно работали на то, что э, высокий фланг у вас страхует очень много. Он говорит, слушайте, у нас вот есть Джош, да, который только-только фактически начал понимать, что мы от него хотим. Мы взяли целый ряд молодых игроков, которые по характеристикам нам подходят под структуру игры. Сейчас все зависит только от них. Насколько они быстро будут схватывать, насколько они э, готовы будут впахивать... Э, принимая оперативные решения с наименьшим количеством ошибок, и насколько они, опять же, здесь какие-то, ну, давайте, скажем так, вежливо отметил, да, насколько они готовы будут выполнять черновую работу для того, чтобы разгружать маленьких защит, Потому что задача сейчас очень простая у Далласа – разделить, функционал разрушения, разделить функционал защитный и разделить функционал атакующий. Потому что два человека должны генерировать основной массив набранных очков, учитывая то, что оба дружат с передачей, должны в том числе и раскрывать площадку, вопрос найти людей, которые готовы будут закрывать атаки, да, вот как тот же Грант Уильямс, бивший с хорошим процентом из углов, и в последние несколько сезонов у него там в какой-то момент даже под 40 этот процент поднимался. Плюс, соответственно, люди, которые должны будут обеспечивать заслоны, люди, которые должны будут обеспечивать движение без мяча, и люди, которые должны будут хотя бы обозначать присутствие с каким-то элементом опасности для соперника на слабой стороне. В этом смысле если у Кида сейчас, с одной стороны, очень простая задача, с другой стороны, очень сложная. Очевидно, что люди, которые, которых Макс сейчас перечислял, в той или иной степени они могут влиться в структуру Далласа, они могут начать помогать, они могут получать, особенно в регулярке, хорошие минуты для того, чтобы себя проявлять. Но мы с вами прекрасно понимаем, что поначалу а, это будет перебор просто игроков. Вот помните, как кит в момент, когда Даллас преображался, и мы с вами разбирали в прошлом году структуру нападения, э, структуру защиты, да, вот с, э, с Винни Смитом из компании, когда с третьего по пятый номер они активно менялись, и фланги, которые выдвигались наверх, усложнялись соперникам жизни за своих габаритов и подвижности. Сейчас вот кит, как мне кажется, до... Помните, опять же, извините, что я немножко скачу по мыслям. До изобретения этой модели Кит практически полгода, полрегулярки перебором искал систему, которая остановит соперников. При том, что они очень серьезно провисали на центре. И сейчас то, что джавалы Маги будут выбрасывать, подтверждает, ну, опять же, наверное, мое предположение, мое вот это вот видение того, что они сейчас будут прокручивать разнообразные фланговые сочетание 2, даже не 2, 3, 4, 4, 5, для того, чтобы понимать, где наиболее эффективны, наиболее интенсивны и наиболее полезны для команды будут смены, где люди за счет габаритов, антропометрии и хорошей подвижности будут выбивать соперника из колеи, кто сумеет помочь немножко на подборе, и, соответственно, дальше, кто, опять же, на чужой половине будет не просто поленым. Относительно Гранта Уильямса. Я очень жду игры против Бостона, не просто потому, что он там был душкой, он там много говорил. Заявление, которое сделано буквально накануне, слушайте, оно настолько бомбическое, оно прям вот, меня прям попу подогревает. Джейсон Тейтому передавал привет и говорит, слушай, засранец, я знаю, что ты не умеешь обыгрывать влево, поэтому всю игру я только и буду делать, что буду мочить тебя, чтобы ты шел влево, и после этого буду слушать твои потоки грязной ругани. Понятно, что это было сказано отчасти со смехом, с юмором, но, друзья мои, согласитесь, этот момент в прошлом сезоне очень часто народ обмусолил да, относительно уязвимости Тейтума при обыгрыше в одну сторону. Второй момент, который мы здесь с вами имеем, довольно интересный вызов, если учесть, что Тейтума да, будут двигать в той же Плюс-минус плоскости, да, с позиции тройки-четверки. Если Уильямс туда же пойдет защищаться с, со сменой 3-4 и дальше, это опять же подтверждает нашу с вами стратегию, нашу с вами мысль о том, что у них вот это будет ротация постоянная фланговая. И система Кида, соответственно, какой-то апгрейд получит. Не очень интересно это посмотреть. И третий момент. Грант Уильямс в качестве персональщика, в качестве primary defender вашего самого крутого соперника. Это дубинная параллель, дурацкая, но вы не находите, опять же, схожие идеи немножко с идеей Финнисмита использования. Если, опять же, это в теории сейчас выглядящей любопытной идеей сыграет на площадке, ну, блин, надо будет признавать, что Кит очень хорошую, проделывает работу, веря в свою систему, интегрируя туда людей со стороны, будет и дальше пытаться нас убеждать в том, что эта модель дееспособна, эта модель играбельна, и вот, ну, опять же, сообразно прогнозу Макса, должна выводить Даллас плей off при всей ограниченности состава, потому что мы с вами прекрасно понимаем, довольно сложно будет Маверикс перебросать всех соперников, с которыми они встречаются на протяжении регулярки для того, чтобы попасть в плей оф
1: Слушай, да и касательно защиты, честно говоря, у меня здесь больше, по большей части уверен, мне просто интересно, через сколько N месяцев лет, мы вернемся снова к вопросу тому, то, что команды в нападении с Лукой Дончичем они достаточно ограничены. Вчера, кстати, я видел, ну я кусками пока что слушал, не смотрел полностью интервью Грина и с Янгом, я думаю, ты тоже его, наверное, зацепил, но ну, по крайней мере, там какие-то выжимки, да? Ну, наверное.
0: Слушай, я смотрел летнюю лигу Индиану Джонса, какие а, подкасты...
1: Ну, в общем, да, там на самом деле был разговор про достаточно честный с Янгом, и Янг говорил о том, что безумие, что меня называют э, убийцей тренеров, э, ну, типа, э, меня все ненавидят, но окей, я даже не отвечаю толпе, которая меня там постоянно букает и так далее, я просто играю, и... Ты сейчас ничего текст трэпа
0: не... какого-то читаешь?
1: Не, 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 это я тебе просто, вот набор тезисов, который там был, по ходу а, этого интервью перечислен И последний топик был, почему я вспомнил об этом, а, вообще об интервью Трей Янга с Дреймондом а, Это когда он говорил о сравнениях с Лукой Дончичем И там Янг выдал фразу о том, что, вот ты знаешь, это несколько несправедливо У нас одинаковые результаты, у нас плюс-минус одинаковое влияние на команду, но вот меня, типа, все ненавидят, а Лука Дончича считают э, сам талантливым баскетболистом на земле. И если честно, то я здесь все равно буду... Опять скажу то, что я хейтер Луки Дончича, но если сравнивать их результаты, и как бы не, ненавидели Трэй Янга... Тре Янг выигрывал Евролигу? Ну, Трэй не играл в Евролиге. Вот, давай начнем с
0: этого. Трэй даже в Евролиге не играл.
1: А еще со Словении выиграл Лука Дончич что-то там, что-то выиграл. Короче,
0: Лука Дончич женился, совет ему до да любовь, у него три классные собаки и красивая жена, поэтому я считаю, что межсезонье он провел с определенно большей пользой, чем Троян, который пришел к Дреймонду Грину на подкаст, а еще умудрился, не знаю, там или нет, навалить относительно того, что когда он станет чемпионом NBA, он заставит всех, мол, ну не то что извиняться, но чтобы всем было стыдно за слова оскорбления и неверия в Трейянга, которое было показано. Вот, поэтому Конечно, я очень, очень жду момента, когда Треянг станет чемпионом NBA. А потом уже, наверное, имеет смысл говорить обо всем, о чем он задвигал в подкасте. Я но... очень скептически отношусь, кстати. К треянгу это понятно вот относительно подкаста который ведет дремонт знаете очень круто когда он разбирает игру соперников когда он разбирает игру людей вот типа либрона он действительно подмечает какие-то моменты которые не видны но в ряде ситуаций когда он просто набрасывает на вентилятор это настолько вот откровенно слышно и видно что немножко нивелирует всю ту полезную клевую штуку, которую он выдает, ну, знаете, вот в аналитике. Поэтому да, такие да. гости, к огромному сожалению, мне кажется, затмевают шелухой ту действительно клевую корыстную полезную информацию, которую дает ремонт.
1: Да, да, в этом плане я согласен. Но на самом деле, вот ты сказал, ты скептически кем отно относишься. Я к обоим до сих пор отношусь достаточно. Не скептически, а чуть ниже, чем средняя по больнице. Мы говорили про Грант Уильямса, его продление, его такой небольшой биф с Джейсоном Тейтоном, касательно будущего ОПС до первой игры, когда они будут в разных командах. Надо, наверное, поговорить про еще одного баскетболиста, потому что Watch уже вкидывает маленькие пока что бомбочки, касательно того, то, что возможно Джейлен Браун подпишет внимание 309 миллионов следующий контракт, и в последний сезон он может зарабатывать вплоть до 70 миллионов долларов. Какие-то безумные цифры, и я вот все больше все ловлю на последние несколько лет на мысли о том, что мне не нравится в текущей НБА. У нас есть огромная пропасть между максимальным контрактом и следующим контрактом по уровню. Мне вот это прям очень не нравится, то, что текущие звезды, они продолжают педалировать эту тему. Я вообще-то звезда, значит, у меня только максимальный контракт. Они не могут согласиться на минус 5 миллионов от этих максимальных сумм, они идут только в максимальный контракт. Я не понимаю, откуда берется эта тенденция, откуда она взялась, но пропасть между э, контрактом суперзвезды, и контрактом просто звезды она должна быть. Сейчас этого в лиге нет. Поэтому мы видим там контракт Джордана Пула, который ни разу не звезда и не суперзвезда, но будет получать большие деньги достаточно, которые будут получать звезды с его года драфта, не вспомню, честно говоря, даже в каком он году, сейчас был выбран на драфте, наверное, это был где-то 18-й, да, ну, наверное, боюсь сейчас путать. Вот, а мне это безумно не нравится. Я абсолютно не знаю, как это ломать тенденцию, я абсолютно не понимаю, что НБА и как НБА может на это повлиять, но это то, что ведет достаточно деструктивно по отношению ко многим лига, командам в лиге. Касательно Джелина Брауна и справедливости его контракта, я честно скажу, я не считаю, что Джелен Браун на текущий момент игрок прям максимального контракта, я думаю, он должен стоить дешевле, чем тот же даже Джейсон Тейтум, и ключевой момент, почему я так считаю, то, что, во-первых, Джелен Браун стал хуже играть в защите за последний год, а это, было его визит, это была его визитной карточкой по приходу в лигу, и что мне еще больше не нравится, это принятие его решений, которое за последние сезоны стало только хуже. Он стал очень много ошибаться, он очень часто стал зарываться, его дриблинг не настолько хорош, и про это недавно говорил, по-моему... То ли за Клоу, то ли кто-то еще, не помню сейчас точно, о том, что дриблинг Джеллина Брауна, он не настолько хороший, он не создает пространство. Этот момент достаточно интересный, ведь ты можешь просто делать дриблинг, но без создания, без обыгрыша, без создания пространства для броска, без создания пространства между тобой и соперником то, что делает Джеллен Браун, а может действительно обыгрывать, делать не такой, возможно, конечно, сносный, не настолько эффектный дриблинг, но который действительно будет эффективный. И в этом плане у Джелена Брауна, конечно, очень большие проблемы в его игре. И я пока что не понимаю, почему команды должны платить таким игрокам, как Джелен Браун, максимальный контракт. При этом, стоит сказать, то, что я не считаю, что Джейлин Браун плохой баскетболист. Я считаю его близким к уровню суперзвезды. Но не на 309 миллионов, не на 70 миллионов в последний сезон.
0: Слушайте, ну вас вообще не удивляет то, что мы обсуждаем, стоит баскетболист таких денег или нет. Э, история спорта показывает, что понятие переплата, она очень относительная. Я приведу вам пример футбола может быть не самый корректный, но очень к палач. Пожалуйста, по не могу
1: эр, Пожалуйста. Только ну, не могу а. Нет,
0: нет, нет. Я о том, что смотрите, у нас только что состоялся трансфер Деклана uh, Райса из Вест mm -hmm. в Арсенал. Ну, чтобы вы понимали, из одного лондонского клуба в другой. Вроде mm -hmm. как чувак пошел на повышение, за него заплатили там условно 106 миллионов фунтов. Это самый дорогой трансфер внутри английского футбола, английского игрока из одного клуба в другой. Там 122 миллиона, например. Uh, все говорят, что это переплата, при том, что человек в относительно хорошем возрасте, 23-24 года, при том, что человек не имеет за собой эпидемии травм, при том, что человек играет на позиции разрушителя, чья работа не всегда видна, при том, что человек попадает в команду, которой нужен именно такой стержневой исполнитель. И в Ой. длинной, в долгосрочной перспективе этот человек может отбить свой трансфер. То же самое год назад или два года назад было с Джеком Гриллишем, когда человека покупали за 100 миллионов, все говорили, вы переплачиваете за алкаша, который попадается в аварии и балуется веселящим газом, но в итоге он становится тем самым исполнителем, который помогает клубу достичь максимальных целей. Что мы имеем с Джейлином Брауном? Сейчас рынок сам по себе таков, что идет прибавка, вы видите, практически ко всем цифрам, к которым мы плюс-минус привыкли, довольно шаговая, серьезная. И то, что происходит с новым коллективным соглашением, и в принципе то, что происходит с рынком телеправ, коммерческих прав, рекламных прав и так далее, это лишь подогревает эти цены. Может ли Бостон отказываться от Джейлена Брауна из не тратить такие сумасшедшие деньги, искать кого-то лучше. Безусловно. Теперь вопрос: почему Джейлин Браун готов подписать этот контракт и почему ему готовы это предложить? Потому что на данный момент в том составе, который есть у Бостона, и в том примере, который мы видели с вами на, э, в год правления Ами и Удоки. Бостон зашел практически на максимальную высоту, да, то есть забрал практически чемпионство. Сейчас он остановился в шаге от финала. То есть А, чемпионское окно не закрыто, Б, плюс-минус, потенциал э, твоей лучшей... Твоей звезды, главной звезды и второго игрока понятен, и вы, э, у вас, ну, опять же, у тренера и у руководства вроде как совместное понимание того и присутствует, что вы идете верным путем, и что отказ от э, ключевого элемента этой системы может этой системе навредить. Мы с вами можем стать либо свидетелями какой-то колоссальной ошибки, которая в NBA происходит так или иначе, либо же со временем, через два года, через три года, этот объем контракта будет казаться вполне себе адекватным. Просто потому, что рост рынка, просто потому, что вот этот прогрев финансовый NBA продолжится. И если не случится какого-то глобального мирового катаклизма, опять же, проецируя на рост контрактов, там, не знаю, не в процентном соотношении, как так правильно сказать, но в, в кратном да, соотношении, он оказыв, окажется вполне логичным и вполне естественным. И это только будет предпосылка к тому, что сейчас мы получаем с вами максимальный контракт в истории. Да? Это супермакс Бостоном, который Джиллин Браун может подписать. То есть это будет самый реально большой контракт в истории NBA. Но через 2-3 года, опять же, при сохранении динамики, это все может оказаться естественным процессом вот этих естественных сумасшедших сумм. То, что рано или поздно рынок должен схлопнуться, ну, согласитесь, это должно произойти вообще во всей мировой экономике. Потому что те процессы, которые сейчас там наблюдаются, с этими долгами, с увеличением мировыми, да, с о, печатанием там, бумажных денег и так далее, я не особо глубокий специалист в этом вопросе, но, опять же, по каким-то тенденциям, трендом то что отслеживаю понимаешь что рано или поздно ну, не может произойти так, что это все будет э, расширяться, вся эта вселенная до больш... и большого взрыва не произойдет. Такое, в принципе, кстати, уже в истории спорта происходило, и мы что-то похожее видели с вами. Но мне вот сейчас так кажется, что если э, люди готовы верить в свою систему, люди готовы переплачивать, как Golden State, да, вот верит в свой этот концепт, верит в то, что эта команда стоит 400 миллионов, верит в то, что лояльность оценивается этими деньгами, верит в то, что э, люди, которые достигнут максимальной точки, Потом уже развалится, и через какое-то время мы заново будем собирать эту команду. А сейчас порежем руки об осколки. Но если есть такая возможность платить, есть такая готовность платить, подкрепленная, опять же, не просто верой, но результатами, соответственно, кто мы такие, чтобы этих людей осуждать?
1: Слушай, я, я извиняюсь то, что я там мойкнул во время твоего спича по поводу деклана Райса, просто в ситуации с Райсом там есть момент, что у него год оставался по контракту, поэтому все это считают переплатой. А касательно-то совместимости тут, наверное, вопросов по меньшей степени, в меньшей степени. Но в целом, да, твой спич понятен. Если ты готов платить за игрока и плюс его совместимость к системе, то в целом это достаточно ну, понятная цена. Меня больше поражает, вот, как я говорил в своем ответе, то, что, блин, ну почему мы не можем, я не знаю, договориться с игроком о том, что ты будешь получать не 100% от максималки, а 80%. Это же это все равно очень много денег. Ты все равно обеспечишь своих внуков этими деньгами. Для меня это Но несколько... Ты стран. спроси
0: сейчас об этом же у Паскали Сиакома. Спроси у Джеймса Хардена, например который грамотно подобрал опцию и который грамотно сейчас еще выжимает себе, если обмен, то с хорошим продлением, чтобы подписать свой последний контракт, хотя эти люди, ну мне кажется, могли бы купить себе маленькую страну под названием Беларусь, и еще их внуки будут бесплатно этим пользоваться, этим, этой игрушкой. Мне кажется, что ответ на этот вопрос, это, по-моему, второй закон Паркинсона экономически. Он говорит о том, что лишних денег не бывает. Доходы всегда растут вместе с расходами и наоборот.
1: Безусловно, безусловно, тут я с тобой согласен. Кстати, касательно Паскали Сякова. Ты уже отчасти про него поговорил. А, ну, давай, наверное, в двух словах. Просто тут в двух словах. Мы слышали про то, что Арландо заинтересованы по слухам, в Паскале Сякоме. не заинтересован ни в ком, и, судя по всему, он хочет очень большой контакт получить. И спокойно уже доигрывать где-нибудь в теплом месте. Может быть там где-нибудь еще и конкурентный состав зацепит в одной из команд. Почему бы нет. Но по мне, союз Сиакома и Торонто, он уже настолько всем надоел, всем, включая и болельщиков, и тренерскому штабу, и тренерам, даже новым тренерам, я думаю, это достаточно быстро надоест. Офису команды, самому всякому его окружению, то, что пора бы его разрывать и куда-нибудь рыдануть паскали всяком Тем более, цена-то у него достаточно еще неплохая. Не все команды еще до конца понимают то, что на самом деле всяком роли первой-второй опции нападения это тихий ужас, который на самом деле не можешь не обыгрывать, не бросать через ваших защитников.
0: Мне очень интересно, что хочет построить Торонто. Мы как-то уже об этом говорили. Если они видят всякими того самого лидера, который должен научить команду максимально там выкладываться на площадке, убиваться, проливать ведра пота и так далее, мы уже узнали, что это не работает. Мы узнали это за полтора последних сезона с Ником Нерсом. И это с уходом Ван Влита стало историей, знаете, как тот джин, который выбрался из бутылки потому что абсолютно все ребята плюс-минус возрастные не смогли на Скотти Барнса и компанию повлиять положительно для того, чтобы они взялись за ум. Если вы хотите использовать Сиакома в качестве ключевой опции в нападении, давайте думать, что нам делать с Ноби, который требует себе сейчас именно такой роли. Давайте думать, что делать со Скотти Барнсом которому эту роль требуют отвести владельцы. Давайте думать о том, какую группу поддержки в таком случае формировать. Вот всякому вы будете использовать на позиции 4, на позиции 5. Кто у вас будет при этом разыгрывать, кто у вас будет... Э, ну вот смотрите, сейчас приведу пример, и я думаю, что даже можем как тем какую-то зацепить Феникс, да? который отказывается от своего фактически единственного чистого разыгрывающего и... Главного разыгрывающего второй и смешанной пятерки в пользу того, что у них меняется концепт. У них будет либо Durant, либо букер быть основной опцией работы с мячом. И Букер будет получать 80% объема э, владений в качестве первого номера. Они сознательно на это идут. Что вы будете делать с Якомом вот в таком полуразложившемся Торонто, где очень сложно подобрать вообще сейчас роли. Мне, знаете, если с Нерсом было понятно. Меняемся все со всеми, активно двигаемся, держим компактность. Здесь у вас сейчас, э, ну опять же, исходя из того, что если вы уволили Нерса, вы решаете менять и структуру игры. Вы оставляете э, три четверти людей, которые играли по предыдущей схеме, и будете как-то перестраивать игру вокруг кого в защите. Ну, потому что вам нужна несущая конструкция, вам нужен хороший стоппер. Если видите в этом, э, этого человека в Скотте Барнсе, ну, мне кажется, это, знаете, такая немножко утопичная конструкция. Если вы хотите строить игру, выстраивая вообще все взаимодействия вокруг Сиакома, у меня еще более... Дрянные для вас новости, потому что ваша молодежь при этом будет патологически зависима от одного человека, и она под него будет подстраиваться, то есть вы не сможете даже структурно комбинацию организовать, потому что увидели по прошлому году, всяком хочет быть первым номером, хочет быть атакующим с периметра, хочет закрывать игру в трехсекундной зоне, единственное, сам себе пасовать не может, только с дуги вниз сразу. Ну и как вот в этой вселенной существовать, при том, что если вы его продляете, вы, соответственно, подкрепляете его и амбиции, и статус максимальным контрактом и показом того, что ты наша главная звезда. Я могу представить нечто подобное, знаете, такое Стэн Ван Гандзевское Орландо», но тогда вам нужны как минимум три шутера надежных на периметре. А где их сейчас взять Торонто? Ну, не знаю, наверное, Святослава Михайлюка опять подбирать, который уже в Европу намылился. Ну и в итоге мы приходим к тому, что Дарка Раяковичу вот это надо все будет расхлебывать, когда, вы знаете, вот опять же, очень хорошую мысль Джефферсон дал сейчас по во время летней лиги по Портленду, что если вы хотите оздоровить свой коллектив, поменяйте Лилларда и не дарите голову, потому что нужно понимание Биллопсу, что делать, нужно понимание Скуту Хендерсону, будет ли он тем самым э, стержневым, Игроком, от которого дальше будет Торонто развиваться. Должны быть молодые игроки, которые приезжают уже в тренировочный лагерь с пониманием того, они сейчас все равны и начинают общую историю, либо они все еще рядовые, а Лилард это Капрал. То же самое у нас сейчас происходит и в Торонто. Только усугубляется ситуация тем, что на Капитанском мостике стоит не бывший баскетболист с очень хорошей репутацией игровой, с очень хорошим пониманием баскетбола и уже каким-никаким статусом тренера, а приходит абсолютный новобранец, который работал исключительно на вторых ролях. И вроде как ему дали уже мастерок и сказали строй новую команду, но при этом оставили те самые говно и палки, которые остались от предыдущего конструктора.
1: Да, концепция защиты и о концепция нападения от Торонто, который ты сейчас отчасти затрагивал в прошлом сезоне, мы про нее часто говорили и, к сожалению, ни Торонто, ни теннисский штаб, ни офис команды ничего не придумал, что с этим делать. Ты зацепил Феникс, и давайте, наверное, Финиксом будем заканчивать сегодняшний подкаст. У Финикс сделал несколько интересных мов. Во-первых, они решили все-таки сэкономить и отдали на Пейна. Отдали Камерен Пейна за пики, и это позволило нам сэкономить, сейчас могу ошибиться, и поймите правильно, я не Рома Сприккут, где-то 18 миллионов. Хорошие деньги, достаточно сэкономить, плюс Камерон Пейн все-таки тот игрок, который пусть и номинально выглядел как игроком стартового состава в текущем Фениксе, но при этом есть Билл, который будет таскать мяч, Букер есть который тоже таскает мяч, есть Дюрант, который это делает. В целом-то, надобность в пейне как в первом номере, который может бросить и таскать мяч, отпадает. Поэтому его спокойно дали на пике будущих лет. Плюс они подписали Булбола, игрока, которого отчислил Ланда, и Булбол уже ходит в подающих надежды год 4, мне кажется, или 3 не помню, сколько он в лиге, но многие связывают то, что это будет достаточно интересное подписание. В целом, мы как-то уже затрагивали, и по-моему, на стриме, или на предыдущем подкасте до стрима, то, что у Финикса это собралась не самая плохая команда. Они смогли выжить максимум из своих минималок, и своих исключений и так далее, и подписали достаточно хороших игроков для их роста. Дим, что ты думаешь по Пейну, по Болболу? Да и давай еще раз, наверное, по росту Феникс Санс пройдемся.
0: Слушайте, ну, нам обещали каждый раз приходите ставить лайк на YouTube «Болельщики Финикса, если в подкасте будет «Феникс». Поэтому у меня цель вообще в каждый подкаст до конца года хотя бы по три минуты «Феникс» непременно вшивать, чтобы эти люди оставались с нами. На самом деле, смотрите, из того, что я понимаю экономия действительно очень внушительная. Там то ли 20, то ли 30 миллионов. Но это мы Рому позовем, и он нам, я думаю, расставится точки над «и». В следующем году, насколько я понимаю, Пейн и так, и так уходил. И уходил в поиски больших денег, и Феникс особо не имел понимания того, как его здесь держать, и для чего его здесь держать. Концепция распределения нагрузки с приходом Брэдли Билла, ну, нагрузки в плане атаки, в плане организации игры, нам становится совершенно понятна. Фрэнк Вогель... Пользуется принципом «Баба-звозу с коню легче» сейчас раздает вот эти роли и будет явно дозировать э, присутствие на площадке двух звезд для того, чтобы проблемы с организацией наступлений не возникало. Потому что у вас любой человек в тройке Букер, Дюрант, Билл инициируя собственные атаки на корзины, так или иначе напрягает не только собственного опекуна, но и ближайшего страхующего. Дальше уже все у вас зависит от того, насколько своевременно отдан мяч, насколько широко вы используете пространство, насколько своевременно начинается движение на слабой стороне без мяча, насколько зряче отдаются диагональные передачи под бросок с дуги открытый, насколько центровой у вас умудряется при этом утопить или убрать человека с подбора, позволяющего для вас, позволяющего вам атаковать и из неудобной позиции сопротивлением, обеспечивая подборы атаку вторым темпом через центрового. Короче, очень-очень много опций, очень-очень много нюансов, которые э, в целом сейчас э, Фрэнк Вогеле нравится, как решает и менеджмент, и команда. Что до подписания Болбол? -бол? Слушайте, ну мы видим, что Вогель страхуется по каждой позиции, Вогель страхуется узко направленными исполнителями, которые должны помогать прежде всего во второй пятерке. Фогель страхуется под игроков такого чернового толка. Булбол в этом смысле отчасти косплей Эйтона в плане Высокий, длиннорукий, способный что-то там побороться на отскоке, способный где-то подбежать и пробежать и поддержать быстрое наступление, способный где-то провалиться, что-то показать, готовый к приему передачи от маленького внизу. То есть, в целом, если у вас у на плохой день, если у вас Уэйтен зафалился, а вам надо поддержать структуру с плюс-минус ярко выраженным центровым, если у соперника все время состав легкий или кто-то совершенно корявый, там работает под корзиной, либо номинальный Четвертый туда отправлен. Вы оставляете вот такую модель игры. Вы ее пробуете, потому что был годичный контракт. Если у него до этого был 4 миллиона на 2 года. Сейчас я не думаю, что ему взяли и переплатили прям ого-го сколько. Или насыпали денежек полную авоську. То есть это такая очень хорошая э, рабочая сделка по, о, пускай слабенькому, но копированию функционала. Основного центрового, который обладает еще плюс-минус неплохими навыками пробежать. Плюс-минус где-то даже на высоком ведении он не тушуется, а пытается вести мяч. Плюс где-то он неплохо подворачивается и готов вас там в трехсекундной зоне повернуться в одну сторону, в другую. Ну и плюс по защите где-то даже вам блок может дать. Слушайте, если Финикс с Лондейлом выжил прошлый сезон и выжил из него что-то похожее на пользу для команды, то я думаю, с Болболом хуже точно не будет. Ну, а дешевле здесь уже как факт.
1: Это да. Деньги тоже играют, конечно, в роль в таком составе, который будет. Я не помню общую стоимость хотя бы одного сезона четырех игроков Феникса, когда все контракты вступят в силу, и я имею в виду контракт в основном Дэндре Эйтона, но там какая-то астрономическая сумма. Ребят, мы, наверное, будем заканчивать. Как всегда, слова благодарности спасибо большое, что продолжаете нас поддерживать и на наших закрытых платформах, ссылочки на них, если вы еще не подписались ниже, на наших подкаст-платформах. Также не забудьте подписаться на наш Twitch. мы теперь будем с частыми гостями в стримах и на Твиче, и тут. Посмотрим, что вам будет больше заходить. Ну и, конечно, не забывайте подписаться на наш YouTube и оставить комментарий. Желательно чуть больше шести слов, потому что алгоритмы YouTube требуют от нас этого.
0: Ну вот Макс говорит про то, что деньги имеют значение, они даже для нас имеют значение, поэтому каждый потраченный вами цент, поверьте, мы конвертируем не в просмотр видео на запретных сайтах, а в просмотр видео какой-нибудь летней лиги, а это, поверьте, искупает очень-очень многие грехи человечества. Так что, друзья, оставайтесь с нами на платных сервисах, оставайтесь с нами на сервисах бесплатных, любите друг друга, берегите друг друга обязательно, оставайтесь людьми в самых сложных ситуациях, какие только не сталкиваются с вами на вашем жизни. Жизненном пути Помните о том, что люди, которые развязали ужасную войну на наших землях, они обязательно будут наказаны. Вы обязательно сумеете улыбаться, обнимать близких и жить в своей самой свободной стране уже в самом скором времени. но ну, а Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков непременно вернутся для того, чтобы рассказывать вам о баскетболе NBA уже самое ближайшее время.